0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal es San? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Don Juan Runaterra. Como siempre, espero que la estén pasando muy pero es que muy bien, Chidori, Rico, Puerto Rico. A ver, cositas, cositas rápido. No sé, no sé qué tan largo va a ser este video porque quiero tocar un par de cosillas eh, que han pasado durante la semanita, repasar un par de decks en cuestión. Quiero leer un artículo eh, interesante que a mí personalmente me gustó y nada pues quiero compartirlos con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes pues capaz ni sabrán de esa verga pero bueno como sea eh, sobre el league partner lo de la lvp no me han dicho nada sobre lo de este mes pero a, a, pero a todos de acuerdo porque para las, para los que no sepan cuando lo hacen eh, hay una cuenta en twitter que se encarga de publicar las recompensas que le van a dar a todos los socios de lol eh, mensualmente pero este mes ni idea de por qué no Os, Me imagino que sí nos harán algo Pero todavía no No por la fecha, qué sé yo, no tengo ni puta idea Pero se los, se los digo por si alguno se pregunta Slay, ¿qué onda con los sorteos? I don't know I don't know, cuando sepa algo Se los haré saber, obviamente por todas las redes sociales Ad eh, Además de eso Comentar brevemente que Ya lo publico por allí, pero decirles por acá en el video Sobre castear el mundial No se podrá ya ustedes saben que me invitaron pero para, para resumir, para cortar el tema no se puede, temas de conexión temas de papito Venezuela más nada que decir agradezco mucho la invitación eso va a pasar, eventualmente cast casteremos por aquí un seasonal, algún mundial en su debido momento cuando las eh, circunstancias pues, se prestan para eso, por ahora no queda otra que tener paciencia pero aún así, agradecido estoy ahora sí, vamos a Retocar un par de cosas eh, Como un repaso también semanal Al meta, no lo sé eh, Porque si sí vamos a tocar un poco lo más jugado Del, del, del meta actualmente Vamos a ver también este leer un artículo sobre el desarrollo de campeones en League of Legends, que pues obviamente tiene mucho que ver con lore eh, porque una cosa pues te, tiene mucho que ver con la otra eh, y que más? ¿Qué más, una opinión de Mr. Emotional sobre el competitivo de lore el, el actual formato que se utiliza en el ladder que según él no es, es, es para nada competitivo eh, y ver, ver qué se cuece por allí, ¿no? Comencemos primero y principal con un, con un artículo en CCG.com de Papito Giga, ¿de acuerdo? Alto jugador eh, competitivo, competitivo del oro, en donde son, si no me equivoco, seis, eh, todos los mazos los tienen como siempre en la descripción, no los mazos, tienen el artículo para que vayan a la página y pues copien los mazos. Le dan clic arriba donde dice chart, le dan allí, dicen copy link, o copy code, copiar código y listo. Tan simple como eso. Eh, ¿qué, iba, ¿Qué iba a decir yo? Es que hablo tan rápido que a veces, a veces se me va todo. Pero bueno. Son seis mazos. Eh, bastante. Seis mazos de Bundle City. Que pues por allí capaz. Capaz. Este, pasan por debajito de la mesa. ¿no? La gente como que no se da cuenta. Y son mazos realmente. Que están teniendo buen win rate actualmente. A pesar de que no forman parte de los arquetipos populares. ¿no? Aunque. Aunque sí lo son, porque prácticamente que todos estos decks van de la mano con, con Mamita... Mamita... Mamita Poppy. Pero bueno, el primero es Poppy Lulu. Eh, es entre comillas una variante allí. Digo, digo, digo variante porque ya existe un Lulu Poppy con Demacia, ¿de acuerdo? Eh, lo lindo de, de Lulu es que Lulu es un campeón bastante bueno, pero perteneciente a Jonia. Y Jonia como tal es una región que rara vez suele tener un buen un buen, ¿cómo decirlo? Un, un buen, pico de popularidad por determinadas cartas muy en específico porque en general, en general la región pues, eh, no se suele jugar, las cosas como son. A día de hoy si se utiliza Yonia son por determinados campeones muy en específico y por determinados hechizos como el de negar o en su defecto eh, disciplinas gemelas tras su respectivo bufeo pero como sea Lulu pues al, al pasar a ser multiregión se puede llevar eh, con, con Maldon City sin tener que juro pues incluir a Jonia en el, en el paquete ¿no? en este caso es con con, con Pinto eh, que por allí tienes Get Excited y todo el tema antes también existía una versión de Lulu con Jinx que funcionaba bastante bien eh, ha tenido siempre un buen win rate, pero de nuevo son ese tipo de decks que no suelen aparecer, basta eh, no, no, no se suelen ver en las páginas de, de Meta, eh, de romaterra.ar analytics bla 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 bla, entonces espero que por si alguno pues quiere testear mazos que eh, no, no estén del todos en el Meta actual, pero que si sí funcionan, estos son mazos que yo les recomiendo y Papito Gigas también. Nada, el primero que les estoy comentando pues es este obviamente, este de nuevo, el, el alcalde de, de Bandle City para poder llenar la mesa como, un, como una puta locura. Dense cuenta de que todas las unidades, bueno, no todas, gran parte de estas unidades eh, generan otras unidades. Tenemos por allí el, el boom, ba boom el, el Boom ba bueno. ¿cómo se llama en, en español? Boom bueno, creo que se llama. Que nada, genera el, la unidad de estas con desafío. Eh, todo esto tiene sinergia con, el, con, el, con los poritos. Eh, de nuevo, unidades económicas que bufiadas con Poppy. Tienen un, un efecto snowball muy hijo de su puta madre. Si no se mata, apenas eh, se baje a Poppy, ¿de acuerdo? Entonces, atentos, atentos a eso. Segundo, Poppy Tarik. Si hay algo que se lleva bien, eh, que se lleva bien con Poppy, es el rally. Pero si hay algo que le pueda hacer un hijo al rally, es Tarik ¿de acuerdo? Tariq con Rally, específicamente con... No con el Rally, específicamente con el Golden Age Que le coloca un escudo y prepara ataques ataque Es hijo de su putísimo madre Porque es lanzar un Rally dos veces ¿De acuerdo? Entonces Eso sumado al hecho de que si tenemos al Poppy en mesa Es un bufeo segurísimo Es muy delicado Las cosas como son es muy delicado Eso sí, es un convicto que personalmente eh, A veces no siempre te sale ¿De acuerdo? Porque lo, lo importante es que te salga tener a Tariq con un par de unidades ya en mesa para que cuando lanzas el, el rally pues a tomar por culo porque prácticamente que le cierras la partida en una ronda este, la versión original ya todos la conocen que es con papito Jarvan pero bueno, esta es la actualizada con Poppy que tal cual comenta Gigas la versión con Jarvan tiene actualmente un 58% de rate lo cual es eh, bastante alto, de nuevo, en pocos juegos pero en esos pocos ha rendido es lo importante número 3 tling Fake Draven, o fake eh, Real Draven, como quieran llamarlo. Giga <risa> incluyó acá la versión que ya les comenté yo de eh, el, el mazo con el cual Steve Rubin. Jefe de diseño y cambio en vivo de Lord llegó al top 1 de América Fue exactamente con este No exactamente, no exactamente aquí hay, aquí hay un par de cosas que a Gigas le cambió ¿De acuerdo? Lo actualizó Para que para que sea un poco más consistente Esto ha sido un burn muy al estilo del, de la beta la versión, que, que la versión con la que llegó Steve Rubin Al, al, al top 1 pues no tenía tanta, Tanto burn como este Era más un deck discard Que otra cosa, siendo sinceros esto sí es un burn En todo el sentido del, 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 de, de la palabra Lo que pasa es que claro Te meten al real allí Sencillamente para baitear Cuando el enemigo ve Que tienes a un real Un real con treven, Automáticamente piensa Que es un dead Control Y por ende El Mulligan Lo cambian totalmente Al cambiar el Mulligan Que te bajen Unidades De eh, Coste 1 En las primeras tres rondas Es para pa, pa morirse De acuerdo Así que De verdad que echen una mano El... El Rookie, el coste 2, carta que la ha nerfado a manos poder de la rota que estaba en su momento, sigue siendo top esa carta, sigue siendo rica, rica, coste 2, se hace 2 de daño a, a la cara. Con tal de que esa cartica ataque dos veces, ya lo hará valido todo, así que un ojito gente, un ojito. field Rush, nada nuevo por acá, cuando el agro sube, Phil Rush dice, coño qué rico. ¿Me permiten comer? ¿Me permiten cenar? Por favor. Es un deck que pues ha obtenido un poquito de popularidad con el paso del tiempo. Eh, básicamente por el tema de, 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 del, del bendito árbol de, de, de Bandle City. En donde, nada, se basa en llenar la mesa más no poder. Eh, de nuevo, la avalancha es counter de esos decks en general. Hechizos como la ruina también pues se tragan toda una mesa. Eh, lleva un par de nuevos hechizos como el, el hechizo este de... Withering Mist, que es el de Diego si no me equivoco, que drena dos unidades, bastante buena eh, también lleva por ejemplo el coste 6 el Piercing Darkness, que también es de Sena, si no me equivoco eh, drena 5, la putísima madre la cantidad de curación que tienen estos Dexes para morirse, eh, pero de nuevo nada nuevo, cerrar con Field de Rush y, y decir GG Well Play y poquito más la pasa mal en contra del Rally Creo que es lo peor que nos puede pasar con este tipo de decks, que el Rally si te bajan un par de unidades y no tenemos el maná para limpiar para limpiarlos apenas la bajen, el Rally nos consume completamente, pero fuera de eso, creo que es el, tipo, el típico deck que, que, sí, que lo puede pasar bien con el meta actual. Si a Gudo no le convence, pueden probar de nuevo la versión que les compartí en el canal, Swain con, papi, con Mamita Sejuani. Bastante controlero totalmente, cierras con Leviatán y TF, eventualmente también evoluciona Sejuani, así que personalmente lo, 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 lo comparto bastante por el tema de que contarea, entre comillas, a Nami, si, si las ven por allí, y también contarea, entre comillas, a eh, Papito al árbol de, de, de Bandle City por el tema de tierra calcinada. Para los amantes de Papito Action, como yo, creo que este es un deck que les puede gustar tranquilamente. Action Riven, ¿de acuerdo? Eh, sinergia a más no poder. Riven crea hechizos ráfaga eh, que seleccionan unidades aliadas y Action, obviamente, con su hito se beneficia de esto. Si Action en el, en el arquetipo original, original de Demacia ya evolucionaba eh, de manera sólida. Eh, con este pues ni te cuento, el OTK que puedes realizar con, 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 con Riven y Action está de, de su putísima madre Con el tema de la espada del exilio, ¿de acuerdo? Lo que buscamos acá es meterle a Riven o a Action, específicamente a Riven la espada Junto con el resto de bufeos y a tomar por culo eh, Para limpiar un poquito de mesa o trallar tienes allí el hechizo de Draven, el coste 3 Y de paso eh, también el de, el, de, el de Action, que es el, el Grappling Hook el, la redentora, el disparito y nada, un par de unidades por allí como el, el Reconer eh, la versión arruinada y la no arruinada que ambos te permite te, te otorgan ataques gratis y todo el tema, la arruinada si no me equivoco no, mentira, el, el Reconer retirado eh, te otorga brumar eh, ya tiene, ya tiene brumar, pero cada vez que seleccionas cada vez que se le selecciona obtiene uno más de daño o sea que, por ejemplo Combinado con cualquiera de estos hechizos De, de estos hechizos ráfagas Como la, la Shave, Shave Stone el coste 1 Que nos da 2 de daño Más el bufo que te da él serían pues 3 ¿okay? Entonces, hombre no está mal Para intentar buscar el OTK No está nada mal, ¿de acuerdo? ruiner que sigue funcionando a pesar del nerfeito La carta eh, al igual que en su momento Solo se utilizaba para cerrar, cerrar la partida Así que creo que es una buena opción Para, para ese tipo de gente que les gusta un poquito el, Los decks con veros Compartiendo la misma idea del deck de Papillo Steve Rubin, tenemos un fake bundle Tree, ¿de acuerdo? Eh, nada, un, un, un deck del árbol de Targón, pero el árbol de Targón, el árbol de Bundle City, el árbol, sí, el árbol de Bundle City, pero de mentira, ¿de acuerdo? Porque, a ver, ves la combinación de Timo con Poppy y automáticamente estás pensando, ok, me van a meter en la poronga eh, con, el, con el árbol, así que voy a, voy a jugar alrededor del árbol, de buscar el matadito, pero mentira. Resulta que es, resulta que es un deck. Agro más no poder, como pueden ver con las unidades Específicamente con el favorito del público Que es con quien se suele Buscar cerrar la partida Y que de paso, llenando bien la mesa Como lo hace este deck eh, Nada, funciona pero De la crime de la crane Fervor noxiano de Diezmar para tomar por culo la partida Y el palito pinchador, ¿no? El que te pincha a nalguita, Y realmente poco más que decir de la, A nivel jugable Es un deck A tomar por culo Y a saco Y un poquito más Listo con eso Vamos a pasar a leer brevemente Un tweet longer La puta madre, yo no entiendo por qué se mandan un tweet longer Hermano, hagan, hagan un maldito hilo en Twitter Y ya, loco, ¿qué, qué pasa de estar creando mierdas en esa página Que me apreza, loco, me a salir de Twitter Hijo de tu puta madre Pero bueno Mr. Emotional, eh, jugador, eh, creador de contenido y jugador bastante, bastante bueno, ¿no? De Lordchito. Este, se mandó un tweet longer que leí hace poco, hace un par de días, hace dos, tres días creo que lo publicó. Bastante interesante porque es un tema que siempre suele ser recurrente en la comunidad de Lord, ¿de acuerdo? Por lo general, en todos los juegos de cartas, el formato para clasificar a torneos es el mismo, ¿de acuerdo? Se clasifica por torneos eh, cerrados este para clasificar un torneo mayor, ¿no? Eh, así, suel, así suelen ser los circuitos. ¿Qué sucede? Lore es de los pocos juegos, según entiendo, porque realmente, siendo sinceros, yo no soy de, ni de Yugi, ni de Magic, ni de Hearthstone, a pesar de que lo jugué en su momento. Eh, lore es de los pocos juegos que, según entiendo, eh, el ladder, no acuerdo las rankings forma parte también de la manera para poder clasificar a los torneos mayores Que en estos casos son tanto los Seasonals como el Campeonato Mundial ¿de acuerdo eh, A ver, sí, se puede clasificar al Seasonal por medio del Guantelete Y clasificando el Guantelete, clasificas al Seasonal Y si clasificas al Seasonal, clasificas también al Mundial Pero, siendo sinceros la mayor cantidad de puntos se los llevan los jugadores que pueden que clasifican por medio del, el, del ladder ¿de acuerdo? por la cantidad de puntos, de puntos que puedes acumular, mientras más acumules más chance tienes pues de pasar directamente a el clasificatorio del mundial que ya se jugó la semana pasada, recuerden por cierto espacio de publicidad momentáneo eh, el, la Worlds, ¿no? el campeonato mundial se juega el 16, 17 y 18 de este mismo mes si no me equivoco ¿ok? así que para que se pasen allí por las redes, apoyen al jueguito Échenle eh, un vistazo. Eh, por allí me preguntaron Slade ¿Cuál es el.? ¿Habrá latinos en el juego? Sí, solo, solo hay uno confirmado. Eh, papito Celo, eh, chileno. Bastante conocido acá en la comunidad de lore. Así que lo pueden seguir en, en, en su Twitch, como sea. Pero vayan y apoyenlo, ok. Continuamos, nada. Eh, porque siempre ha existido esta quejita sobre el tema del ladder, sobre si es competitivo o no. Eh, porque el ladder, eh, o sea, ¿cómo decirlo. Es bastante contraproducente que se pueda clasificar, clasificar al Seasonal por medio del ladder. Sabiendo que ambos utilizan formatos completamente diferentes. ¿De acuerdo? No voy a indagar tanto en esto porque es algo que ya he comentado muchísimas veces en su momento. Pero bueno, a eh, nivel competitivo, en los torneos, tanto el season, Seasonal, eh, los torneos hechos por la comunidad. Como el que vamos a ver hoy en día también, como la World's. Eh, todos utilizan formato al mejor de 3, eh, eh, Riot Block, eh, con Bands, ¿de acuerdo? Llegas tus tres masitos, los mejores que puedas llevar, con el formato de, de, de Riot, y listo, te banean uno, y te, te, te ves cómo rindes con los otros dos. Es un poco irónico, la verdad, que el ladder pues sencillamente sea a tomar un mazo, y ves qué coño de la madre haces con ese mazo, hasta tener un buen win -rey. No es tan fácil, las cosas como son, más aún sabiendo que, por ejemplo, a partir de master pierdes más de lo que ganas, ¿de acuerdo? Si ustedes en oro, se los pongo así, si ustedes en oro la pasan mal, porque de repente pierden y les quitan 20, pero cuando ganan, ganan 25, en maestro ganas 15 y pierdes 25. O sea que un maestro realmente el win rate que se debe llevar es de un aproximadamente 60-65% para poder mantenerte con el EP positivo. ¿Ok? No es por ejemplo como en diamante, que en, dia eh, en diamante o en latino, que realmente con tener un 52% de win rate, 50 por, el, por encima del 50, ya estás eh, en el EP positivo. O sea, ya estás en un punto donde estás eh, en constante eh, subida. Tan simple como eso pero bueno, siempre se viene la queja en cuestión, en este caso fue Mystery Emotional hablando sobre eso, y bueno, yo estoy dando paja, pero acá, acá, aquí, acá tienen el tweet Longer, eh, en donde, nada, se mandó todo esto comentando lo mismo que les acabo de comentar por encima, eh, cada partida es, práct es prácticamente un, un, un RNG total, total sí, aleatoriedad total, eh, sin saber qué tipo de puedes encontrarte, lo cual mucha gente le comentaba a él, bueno, pero esto es normal, así pasa en todos los juegos de cartas, eh, sí Y no, o sea, sí, es verdad Hearthstone es igual, todos son iguales Pero eh, sí es un poco Molesto que para los jugadores Profesionales se tengan que ver obligados a meterse en el ladder solo para poder, solo para poder clasificar el mundial. Y sí, se pueden clasificar por otros medios. Pero no es, lo, no es lo más óptimo, siendo realistas. Ok, entonces nada. Por allí en el Twitter se armó una discusión al respecto. Sobre si. Sí sobre qué tipo de formato es mejor. Creo que mucha gente realmente quiere que el ladder sea el mejor de tres. Eh, de nuevo, yo lo veo demasiado complicado por temas de tiempo. Si no veo, no veo, hay mucha gente que juega directamente en el teléfono. Mucha gente se lanza una partidita eh, que sé yo yendo en el taxi, yendo en el bus, en el camino hacia el trabajo, esperando a, la, a quien sea. Eh, yo personalmente yo no juego en el teléfono, me da mucha paja, pero entiendo que mucha gente pues lo haga. Ahora bien, eh, de nuevo, si se lanzan partidas, al mejor de tres, mucha gente no va a tener tiempo. Eh, el jugador nuevo quizás no tenga ni siquiera los decks necesarios para meterse a competir directamente en el meta actual pero si bien es cierto creo que es algo que se puede implementar de, en, en determinado punto de acuerdo que dejen el ladder tal y tal y tal y como está pero que por ejemplo a partir de diamante o si sí, a partir de diamante cambie automáticamente el ladder a, a mejor de 3 así de alguna forma u otra pues ya empiezas a, fam a familiarizarte con, un, con, un, con una escena un poco más competitiva con un ambiente mucho más competitivo como lo es ya el, 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 los mundiales, el, los torneos de temporada y todo este rollo, ¿no? Pero nada, este, básicamente eso es lo que comenta por acá, papito, papito Mystery Emotional. Y como siempre, quiero saber su opinión. Nada nuevo, esto lo hemos hablado muchas veces. No es el primero ni va a ser el último que se va a quejar sobre, sobre este tema. Eh, y realmente lo comparto, realmente lo comparto. No considero que el live sea algo fácil, las cosas como son. Este... Hay, hay, hay una ciencia detrás de ello, detrás de todo eso a la hora de, de saber cómo techear un mazo, ¿no? buscar cartas necesarias para poder contrarrestar lo que se está llevando en el meta actual eh, y siempre lo digo. El y siempre lo digo, el meta, el, el meta de rank el meta el ladder en, en master es una cosa totalmente diferente a lo que jugamos por ejemplo nosotros en, en diamante lo que juegan algunos en, en, en platino o en oro, es algo totalmente diferente ¿de acuerdo? siempre, los, siempre les comparto diferentes mazos porque quizás alguno les va a servir para poder subir, pero eso no significa que con ese mismo mazo vayas a poder subir en diamante o en maestro, porque de nuevo este juego es totalmente cambiante todos los días cambia el meta ¿De acuerdo? Eh, así que ojo, ojito con eso. Ya para finalizar, ¿de acuerdo? Eh, bueno, para finalizar no, porque de paso hay una cosita allí que quiero repasar, pero bueno, eso es otro tema. Este. Sí, ya para, para ir finalizando, vamos a leer brevemente un artículo. Bueno, brevemente porque solo un par de párrafos que me llamaron mucho la atención sobre el desarrollo de los campeones actualmente, eh, pues inter, internamente, dentro de la, de la gente de League of Legends, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene esto que ver con Lord? Pues mucho, porque el campeón que salga en LOL sale eh, eventualmente en Lord. Y como ya hemos comentado en su momento con Action y el desarrollo que tuvo el campeón, eh, todo el proceso, el proceso creativo pues, lo realizan los chicos de, de LOL. Los de Lord básicamente lo que hacen es co copiar y, y moldear toda esa esencia dentro de lo, lo, la jugabilidad que pues permita un juego de cartas como lo es Lord. ¿okay? Entonces... Todo esto tiene mucho que ver también por el hecho de... ¿Qué hace que nos llame la atención un campeón? ¿Por qué un campeón nos gusta o nos disgusta? O nos disgusta? Eh, ¿Qué esperamos de los nuevos campeones? ¿Por qué eventos como la ruina fueron tan polémicos? ¿Y Flor Espiritual fue también el comienzo de todo eso? A pesar de que mucha gente lo, lo gozó mucho más. ¿Por qué los últimos campeones, por ejemplo han pasado tan eh, por debajo de la mesa y al mismo tiempo se les ha criticado mucho eh, a nivel de sí pues a nivel de fandom, me acomodo un poco más la cámara acá abajito, muchas cositas han pasado desde el lanzamiento, creo que el, el punto crucial ha sido, ha sido Johnny, ha sido Johnny en donde creo que por primera vez, no, por primera vez no. Pero definitivamente creo que fue uno de esos campeones en donde que, que actualizó realmente el lore de un campeón actual como lo era el de Yasuo, ¿de acuerdo? Es más, eh, desde la salida de Yone, Yasuo es un personaje casi que, podríamos decir, totalmente diferente al de, al de su lanzamiento. En donde pues Yasuo tenía un propósito de ser por eh, la muerte de su hermano y la de su maestro. Al revivir Yone, Yasuo perdió parte de esa esencia que lo hacía... Eh, todo, que sí, pues lo que lo hacía ser todo este personaje un poquito depresivo y todo este rollo eh, y pues sí, básicamente pues pierde su, su razón de ser, eh, sí, pierde su razón de ser, su motivo de, de existir, <ríe> como quien dice, y coño, pero esto bichos dicho porque se me cae en loco, Acomódate. entonces nada, muchas críticas salieron desde su, en su momento por eso, por la salida de Yone ¿qué onda con el campeón? Se sentía muy forzado y, re, y realmente... Eh, a partir de esa época, los siguientes campeones, pues, fueron bastante cliché, bastantes mierda en general. Eh, Diego es un buen ejemplo de esto, a pesar de que yo, bastante, yo soy bastante, yo siento que, que, que Diego tenía mucho potencial. Jone, por ejemplo, es un campeón que me gustó mucho, me gusta bastante, es de mis favoritos en lo personal, eh, pero sigo creyendo y sigo pensando de que la salida de Jones es forzada a más no poder. Y eso no es nada nuevo, todo el mundo lo piensa. Eh, pero aún así, se podría decir que no supieron vender al campeón. Y atentos a esa palabra porque es muy importante, ya que todo el artículo va de eso. Vendernos a los campeones y porque hoy en día, pues, eh, el equipo de marketing tiene mucho que ver a la hora de diseñar campeones, a la hora de... Ver qué onda con el siguiente campeón qué, Cuántas skins se les puede sacar a Esos campeones eh, cuánto, sí, cuánto provecho puede, se, le, se le puede Se le puede exprimir y, y poquito más El artículo en cuestión, vamos a pasar directamente acá Es oficial, ¿de Es de los desarrolladores de League of Legends eh, esta, esta, esta página Que a ver, esta es la página de League of Legends oficial Pero está en la sección de noticias Yo siempre la recomiendo eh, siempre te recomiendo que la lean porque que le echen un ojo de vez en cuando porque comparten cosas sobre el juego interno a nivel jugable que, que a nivel de death ¿no? que a mí me gusta bastante, de acuerdo así que lo vamos a leer brevemente, de humanos y monstruos, eh, a ver últimamente hemos notado que muchos jugadores eh, en varios lugares mencionaban que estamos creando más campeones humanos y menos monstruos este fue un, un cambio intencional del equipo de campeones, por lo que se me ocurrió hablar sobre el proceso de pensamiento por el cual pasamos para llegar a esta decisión y ojo, que esto también tiene mucho que ver con el hecho de que están creando campeones bastante cliché, campeones humanos demasiado bonitos, con cara de demasiado lindos eh, con cara demasiado lindas este es increíble como en su momento nos quejábamos de la sexualización de campeones como por ejemplo eh, de, de la época eh, medieval como Miss Fortune como llana campeones que Yana a día de hoy tiene tiene líneas con las cuales se les se pudiese cancelar el juego la puta madre y siguen allí en el juego como así si nada Yana en español latino te sigue preguntando te sigue diciendo que te puede que cobra no sé cuántos dólares la hora el minuto, disculpen, y te puede dejar sin aliento. Referencias que... A ver, chicos. Yo sé que algunos de ustedes me dirán. y no me jodas. Eso es una, eso es una tontería, bro, bro. Eso es un chiste. Claro, yo lo puedo llegar a entender. Pero en el 2021, en donde te pueden cancelar por siquiera decir X palabra. A eso es a lo que yo voy. Del, en, uno, en un 2021, en donde nos quejamos de lo más mínimo... Y me da, mucho, me da mucha risa porque hablamos mucho de... La gente se queja mucho de la generación de cristal, pero cuando hablamos un poquito de actualizarnos pues los, los boomers, como quien dice, se les quiebra todo. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que... Eh, eso, hablábamos mucho de la sexualiz sexualización de, de los campeones femeninos y hoy en día pareciera que cada, cada campeón masculino que salga es un estereotipo del de anterior. Mamadísimo, delgado, súper rico... Eh, Axian, Diego, Jone, Kaisa por allí Si, pues, si hablamos de, de mujeres, de las, de las últimas que han sacado todas una copia de la otra el, La cantidad de campeones que han sacado, que están sacando a, anualmente No ha disminuido del todo A pesar de que dijeron que sí se, se estaban concentrando en bajarlo un poco Hace unos años, recuerdo que lo leí Se estaban concentrando en bajar un poco el, el lanzamiento de campeones Para intentar eh, aumentar la, la actualización de los viejos el rework a los viejos, pero definitivamente no, no paran de, 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 de sacar contenido de campeones y campeones y, y bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta La calidad del lore, del lore es muy importante porque eventualmente vamos a tener el, el MMO de, de League of Legends ¿De acuerdo? Que debería salir... A ver, estoy, estoy hablando totalmente al pedo, suponiendo el, el, el tiempo de desarrollo de juegos tan, tan pesados como un MMO tranquilamente puede llegar en 2, 3, 4 años, ¿de acuerdo? 2025 tranquilamente podemos tener ya el MMO de, de, de LOL en fase beta, si quieren, en fase beta pero bueno, digo todo esto para contextualizar un poco del porqué de este artículo en general y nada, eh, la principal razón por la que seguimos creando campeones nuevos es porque creemos que parte de la magia de LOL es su interminable curva de maestría ok, te lo creo eh, cada campeón nuevo que creamos añade, añade una nueva forma de jugar Hay que aprender a usarlo, defenderse de él La temática es lo que importa eh, Con todo esto en mente, en 2017, en 2017 nos propusimos lanzar campeones más atractivos como objetivo explícito Con atractivos se refieren a que sean populares, ¿de acuerdo? Encontramos a jugadores, eh, encuestamos a jugadores de, de, de todo el mundo para investigar Lo que hace un campeón sea atractivo para la mayoría o que sea de nicho, ¿ok? Nicho es un campeón, pues que solo... Eh, nicho es algo que se se consume por un público en particular, ¿de acuerdo? Un público bastante limitado. Lo que descubrimos fue que, fue que uno de los motivos principales que hacen que un campeón sea más interesante y creíble se debía a su condición de ser humano, ¿ok? Hay muchos otros factores, por supuesto, como que tan atractivo sea, eh, que oscuro, poderoso, provocador, tierno, moderno o hábil sea un campeón, pero con excepción de unos pocos casos atípicos como por ejemplo Kha'Zix o Yumi que por allí ya se rumorea que va a llegar en el siguiente, la siguiente expansión eh, Casi todos los campeones que suelen jugarse más eh, son humanoides de algún tipo Los seres humanos parecen identificarse mejor con otros seres humanos Y probablemente a eso se lleva tantas obras de ficción giren en torno a las personas Lo cual es muy cierto, a ver, si nos ponemos a pensar en este tipo de historias eh, Por ejemplo, que se basan en, en alienígenas, qué sé yo, es ciencia ficción Siempre todo se basa en criaturas humanoides, ¿de acuerdo? Y ese término es muy importante porque humano, humanoide y criatura son cosas diferentes. Y es algo que, van a, que, vamos, que mencionan acá. Eh, ya que ellos mismos mencionan de que dividen. Eh, actualmente se dividen el juego. Eh, internamente en tres tipos eh, vivían a los campeones internamente en tres tipos humanos como lo puede ser sin sao humanoides como lo puede ser como lo pueden ser los Jordans, y criaturas como lo pueden ser las del vacío de acuerdo pero humanoides y humanos prácticamente que comparten la misma esencia a diferencia por ejemplo de las criaturas que son algo que realmente pues humano no tienen nada son criaturas y poquito más eh, en el en, eh, en el peor de los casos, y de una manera no despectiva, vendrían a ser hasta unos animales. Pero bueno, sabemos, sabemos que algunos dirán, ¿acaso no es más importante la jugabilidad que la temática o el aspecto visual? Si los campeones monstruos tuviesen mejores habilidades, más gente jugaría con ellos. Esa es la, la creencia popular, según Riot, ¿no? Eh, a, aunque esto es verdad, hasta cierto punto, solo lo es para algunos jugadores. De hecho, según nuestros datos, parece, parece ser que la tasa de juego de un campeón es una combinación entre el poder real poder percibido y resonancia temática y la temática es una de las más grandes partes de esa ecuación ojo a esto porque esto sí me parece realmente interesante que la vamos a leer por acá una de las formas en las que se puede ver esto es comparando las diferentes tasas de juegos de algunos campeones de una región a otra los campeones no tienen una jugabilidad diferente en cada región y sin embargo Jinx es más popular eh, en las regiones occidentales ojo a eso, o sea acá, eh, donde la estética punk rock tiene más repercusión que en las orientales, eh, por su parte sao y Jarvan son más populares en China, Yasuo es popular en todos lados, pero eh, es sumamente popular en las regiones orientales y eso no son solo los únicos ejemplos. La, popular, la popularidad de los campeones varía según las regiones y gran parte de la variación puede relacionarse con la repercusión de esa temática en, en dicha región. También vemos una fuerte conexión entre los campeones que tienen una alta puntuación eh, en la pregunta de la encuesta. Te gusta la temática de este campeón y su popularidad hay casos atípicos desde luego como cuando un campeón cuando como cuando el conjunto de un campeón es tan complicado que impide que la gente lo juegue normal campeón es difícil de utilizar aunque les guste su temática esto bueno básicamente básicamente eso este qué más comentan por acá a ver 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 este a ver a ver a ver a ver a ver algo 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 que quiero resaltar por acá que no recuerda este, claro, porque también. De nuevo, cosa que no mencionan por acá. Pero a nivel de skins, a nivel de marketing, que es el tema principal de, por el cual quise traer este artículo. Y por el cual se ha criticado mucho el tema de la ruina, el tema de Flor Espiritual, entre comillas, John y todo este rollo. Es que nos quieren vender a los campeones. Nos quieren vender a como el lugar eh, las skins. El tema de todo esto es que al venderlas de manera tan pobre y afectando el lore actual, pues eso, en, en por medio, en, en el transcurso de todo esto, se pierde mucho el valor al lore, ¿de acuerdo? Pasa como lo que pasó con el evento de, eh, de, de, la, de la ruina, en donde se incluyó una cantidad exagerada de, de, de personajes secundarios que realmente poco tenían que ver con lo que estaba sucediendo en la ruina, eh, sencillamente para sacarles skins, centinelas de la luz y todo este tema, cuando realmente muchos estaban allí sencillamente para la foto, otros de Islas de las Sombras que realmente eran importantes y se esperaba un poco más de inclusión, directamente ni aparecieron. La propia estética de, por ejemplo, Diego es cliché, ya lo comenté, cliché más no poder. Yo puedo entender y puedo justificar muchas cosas que realmente puedo, puedo entender. Lo del hecho de que se suponía que Viego era, un, ser, era un, un rey inmaduro porque era joven y todo este rollo. Pero papá, no me vas a revivir el fucking rey arruinado y me le vas a poner una chaquitica de cuero que se le vean acá los, 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 los apps. ¿Qué te pasa, loco? O sea, son cosas que. me lo quiere, Yo sé que me lo quieres vender, pero loco, disimula un poco, ¿sabes? Di disimula un poco. Disimula un poco. Y esto se ha visto, por ejemplo, en campeones, hasta como por ejemplo Set, que es bastante popular. Eh, que según entiendo, mucha gente le encanta a nivel de Lore. Pero de nuevo, Set es eh, fanservice puro y duro. Pero puro y duro Entonces De aquí va un poquito todo el tema Que quería comentar sobre nada para, para dar también opinión sobre el evento de la ruina Y todo este rollo Este Nada comentan de que van a sacar, van a, sacar a, a otro campeón otro campeón otra, otra criatura Campeón criatura Durante el 2022 Este Pero bueno Estoy seguro que, como comentan, van a empezar a, a disminuir. Eh, bueno, lo comentan acá. Se supone que eventualmente van a disminuir la, la, la creación de campeones criaturas, pero bueno, para que sepan, eh, no más.